0: Ogni volta che, come in questi giorni, si riaffacciano discussioni, conflitti, polemiche con le istituzioni e le politiche europee, l'immagine, la figura, la parola che mi viene in mente per prima è paradosso. Ce ne sarebbero di più brutali, falsità, manipolazioni, perché si tratti di questioni economiche o di politiche migratorie, le tesi del governo italiano a volte si basano su pure semplici invenzioni e falsificazioni dei dati e della realtà non starò qui a ripetere il lavoro di debunking che ogni tanto Francesco Costa è costretto a fare quando a Morning gli capita di leggere certi titoli incredibili dei giornali di destra, lo fa già lui efficacemente e disperatamente allo stesso tempo. Forse si può cercare in qualche libro qualcosa che spieghi la resistenza o la risorgenza di queste manipolazioni o corruzioni dell'idea europea del suo paradosso almeno per quanto riguarda l'Italia e gli italiani sempre critici o pronti a premiare i partiti più critici con l'Europa, pur essendo, questo è il paradosso più clamoroso, delle politiche europee probabilmente i maggiori beneficiari. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Il paradosso principale o più glorioso, diciamo così, del rapporto tra gli italiani e l'Europa sta nel fatto che l'idea moderna dell'Europa politica, dell'Europa federale, è nata qui, con il celebre, spero, manifesto di Ventotene tra gli antifascisti confinati in quell'isola, peraltro meravigliosa nel 1900 41. Ma lasciamo da parte questa nobile origine di cui dovremmo andare orgogliosi perché del manifesto di Ventodene vorrei parlare in una puntata apposita di questo podcast. Lo merita e tengo da parte una copia per questo appuntamento. Per l'occasione di ricordare che al tema dell'Europa dal punto di vista storico, politico e della memoria abbiamo già dedicato una puntata, ne abbiamo già parlato nell'episodio 14 di questo podcast che prendeva spunto da un libro di Guido Craenz, intitolato Ombre d'Europa. Ed è curioso che per eh, tornare a parlarne oggi c'è un libro qui davanti a me che porta nel titolo la stessa parola, anzi la stessa coppia di parole, l'Europa e la sua ombra si intitola, benché si tratti di qualcosa di molto diverso, due testi nati da, come lectures, in ricordo di Carlo Maria Martini, l'indimenticabile arcivescovo di Milano, gli autori di questi due testi sono Giorgia Serughetti, una filosofa un femminista ma anche commentatrice politica su domani e altrove, e il geopolitologo Gilles Gressani, l'editore Bompiani. Quello che mi ha colpito è che la figura del paradosso si affaccia fin nelle prime pagine di Giorgia Serughetti, una serie di paradossi, tre o quattro almeno. Il primo è che il momento critico dell'Europa coincide con il periodo in cui le politiche europee hanno mostrato più forza e coesione. La necessità di fronteggiare la pandemia di Covid-19 e i suoi effetti ha portato l'Unione Europea a decisioni di solidarietà economica con la messa in campo di risorse comuni con il fondo Next Generation EU, di cui l'Italia è la prima beneficiaria. Inoltre la guerra scatenata da Putin ha compattato i paesi membri in sostegno dell'Ucraina e riportato all'ordine del giorno il tema della difesa comune. Anche in campo climatico ed energetico si è rafforzato l'orientamento verso risposte eh, comuni. E questo sarebbe l'elemento positivo propulsivo, ma il problema, se dice ancora Serughetti, è dalla pandemia sembrano essere nate due Europe. l'una che vantando il successo della cooperazione manifesta un'anima, una volontà politica che ambisce a una maggiore integrazione, l'altra la sua ombra rinserrata nello sciovinismo del benessere, spaventata dalla disperazione che preme i suoi confini, incapace di tradurre i suoi valori in impegno d'accoglienza. Dunque qualcosa critico che sembra corrodere l'idea d'Europa proprio nel momento in cui sembra essersi manifestata con il massimo di apparente efficienza e ampiezza. Il secondo paradosso è proprio questo, risorgere dei nazionalismi che è un po' il cuore dell'analisi più politica, dell'aspetto più politico dell'analisi Giorgia Serguetti, perché proprio il superamento dei nazionalismi, i cui frutti apocalittici avevano visto all'opera nelle due guerre mondiali del Novecento, ad aver alimentato il sogno dell'Europa unita e pacificata, una pace sospesa la definisce Gressani, che alla fine è giunta al termine, ma insomma limitata, contraddittoria come è stata, c'è stata ed è durata. Però il problema è che il nazionalismo è, diceva la grande filosofa ungherese Agnes Heller, il nazionalismo è il peccato originale dell'Europa perché è in Europa che è nata e si è affermata l'idea dello Stato-Nazione, cioè di Stati costituiti in base ad elementi almeno parziali di omogeneità territoriale, etnica, linguistica, religiosa culturale, anzi si può dire che il fanatismo nazionalista e l'universalismo umanista, che pure sarebbero, dovrebbero essere alternativi, sono nati insieme, praticamente nei dintorni della rivoluzione francese. Oggi il nazionalismo si presenta, dice Serughetti, in quella sorta di parodia, così la definisce che è il sovranismo populista, che infatti come parodia non ha nulla dell'energia magari velenosa del nazionalismo, no? E sembra una forma rancorosa, impaurita, difensiva difesa dei confini, difesa delle tradizioni reinventate di quella che Bauman chiamava retrotopia cioè, no? cioè un'utopia, che, una irrealizzabile utopia che non guarda al futuro, ma, eh, futuro da costruire ma al passato da eh, restaurare qui interviene l'analisi geopolitica di Gressani che vede un ulteriore paradosso, scrive, la conversione rapida all'Europa di forze storicamente euroscettiche può apparire paradossale, scrive. Noi sappiamo bene di, di cosa parla, visto che le due ultime elezioni politiche italiane sono state vinte nel 2018 da due forze, la Lega e 5 Stelle, che poche cose avevano in comune, se non una forma magari confusa, generica, di anti-europeismo, in nome del quale hanno Cominciato a governare nel 22, la vittoria in solitaria è andata all'unico partito che non aveva partecipato a governi unitari, ampi, di forte matrice, apertamente europeista come il governo Draghi. No? Paradossi, appunto, e conversioni largamente sospette diciamo così, per spiegare le quali bisognerebbe anche risalire a come si è ricostruita l'Europa e tutto il nuovo ordine mondiale, diciamo, dopo la caduta del muro, qui ci sono pagine molto interessanti di Giorgio Serughetti, auspici irrealizzati di Carlo Maria Martini che lei eh, riporta. Oggi contro la nostalgia e la chiusura bisognerebbe dice Serughetti rilanciare la speranza cioè il sentimento che guarda al futuro il contrario dunque della nostalgia e della retrotopia, ma occorrerebbe immaginazione. L'immaginazione implica la capacità di anticipare nel pensiero ciò che ancora non c'è ed è la premessa per ogni autentica volontà di forzare creativamente la realtà in una nuova direzione Nessuna delle grandi conquiste politiche del Novecento, ricorda Giorgia Serughetti, nessuna delle grandi conquiste dal suffragio universale ai diritti delle donne alla tutela giuridica delle minoranze al welfare state sarebbe stata realizzabile senza una massiccia dose di immaginazione capace di prefigurare il superamento di ostacoli che, nella prospettiva offerta dal presente, possono apparire insormontabili. Mi sembra una bella definizione dell'immaginazione, una bella immaginazione di un programma politico-culturale, diciamo così. Del resto è proprio quell'immaginazione coraggiosa che non mancò a quel gruppo di, di confinati, imprigionati, emigrati, sradicati, perché questo era, no? questa Europa immaginò, inventò diciamo, nel pieno della seconda guerra mondiale. E qui si giunge all'ultimo paradosso, il più significativo, forse coinvolgente, che Giorgia Serughetti descrive sinteticamente così. «Sembra che anche oggi ad amare l'Europa sia soprattutto chi l'Europa non ce l'ha, sono cioè coloro che fuggono dai propri paesi e guardano a questa terra come un luogo di di speranza, sono loro che gli danno maggior valore». Il sogno europeo oggi vive più che nei palazzi di Bruxelles e Strasburgo, nel desiderio di chi attraversa la frontiera e, dice Giorgia Serguetti, affronta il viaggio più pericoloso del mondo per toccare quella terra, questa terra. Abbiamo costruito l'Europa come un giardino, dice invece quasi provocatoriamente eh, Gilles Gressani. L'Europa è un giardino, abbiamo costruito un giardino, è la migliore combinazione di libertà politica, prosperità economica e coesione sociale che l'umanità abbia mai costruito, le tre cose insieme. Il resto del mondo non è esattamente un giardino, la maggior parte del resto del mondo è una giungla e la giungla potrebbe prendere il sopravvento sul giardino, questa in qualche modo è una battaglia culturale o politica contemporanea, ma nessun muro è abbastanza alto da proteggerci dalla giungla e su quel muro, su quei muri, l'Europa proietta oggi la sua ombra. Scrivete a Tim